0: C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes à la veille du grand match. Paris face au Bayern. Quart de finale retour. Paris va-t-il éliminer le Bayern Munich Sondage du soir contre Twitter de l'équipe du soir. Le président du lundi et le président du lundi. Au nord, c'était Gervais Martel. Bonsoir, président Martel. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, c'est match sans défaite. Non, mais c'est juste le générique de Guy Roustan. Si on pouvait, euh, si on pouvait arrêter bah oui, bah oui. le mec en régime dit je suis battu, on a bien vu que vous étiez battu On a le spec de l'équipe du soir on va vous mettre du Patrick Juvet j'ai l'impression Bonsoir Gilles Favard Ah non, elle a peur peut-être Il y a de la crainte Ça va Mr Gilles Très bien Autre chroniqueur, un proverbe extra mais malheureusement la mauvaise caméra C'est le docteur Love, bonsoir docteur
1: Les rêves ne sont que de l'écume Il un vieux proverbe allemand Aux parisiens de prouver le contraire en éliminant le Bayern de mardi soir. Bonsoir.
0: Les règles ne mmh. sont que de l'écume. Ils sont poétiques, ces Allemands. Hein. <rire> Magnifique. Et le poignardeur est dans la place. On parle du Paris Saint-Germain. Évidemment, l'incontournable Damien Degor est, est là. Bonsoir, Damien. Bonsoir. Ça va vous... Très bien. Ça va Oui hum Qu'est-ce que c'est l'hypnose, non Vous me sentez Pardon Non, c'est de l'hypnose que vous me sentez Non, je vous regarde, je vous admire. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et Brett Sinclair euh, est arrivé, il est là. Oui. Descendu de son hélicoptère. Exactement. À ici les Milino. Bonsoir. Bonsoir. Ah, est pas... les Comment De Jingle Ouais. Bah, oh, ça, fait, ça fait 6-7
2: mois, mais c'est
3: pas grave. Ouais, Bernard, ça fait 6-7 que...
0: mois.
2: Il est sorti seul de son hélicoptère euh...
3: Ah Je oui tout le temps, Covid
2: oblige.
4: Ah, ah
3: ouais. oui
2: c'est moi qui le pilote. Ah ouais. Bien sûr. Ok. C'est 4-4-2
5: ou 4-3-3 <rire> On se demandait ce que tu <rire> faisais dans la vie, en fait, on a enfin trouvé si On se demandait ce que tu faisais dans la vie, ce S'il le
6: conduit en fait 4-4-2 ou en 4-3-3, c'est un truc à savoir, non Il <rire> ouais, faut suivre l'émission, parce que là,
5: c'est
7: un peu de sérieux, parce que ça commence très mal.
0: Merci beaucoup, Gervais Martel, de remettre un peu d'ordre dans ce ville-peuple extrêmement dissipé. Virginie, les infos, tout d'abord le cadeau. Bonsoir, Virginie, c'est un cadeau à base de verre, j'ai l'impression.
8: Mais bonsoir tout le monde, j'ai un petit peu peur de ce qui va se passer Mais on va tenter quand même ouais. Voilà, parce qu'il est vert sur fond vert hein, Comme d'habitude, second poteau Donc c'est un jeu de foot, un jeu de cartes Où vous avez de toutes Kirt. les cartes au pied C'est à gagner, jeu de cartes C'est ah, à gagner Kirt. sur le compte Twitter de l'équipe du soir Ok, un
0: jeu de cartes à gagner. Merci beaucoup, <rire> <rire> conducteur de l'équipe du soir, pour le jeu de cartes. Qui sera champion Après 32 journées, 4 clubs euh, sont dans la course pour le titre de champion. C'est extrêmement serré. Vous voyez sur le, le classement, entre le premier, Lille et Lyon, quatrième, euh, il y a simplement 5 points de différence. On est à 6 journées de la fin. La course au titre fait rage. On a demandé à nos chroniqueurs quel pourrait être le meilleur calendrier pour l'un de ces 4 clubs. Et euh, Damien Degor toujours affirmatif, toujours rigoureux, nous a affirmé que c'était Paris qui avait le meilleur calendrier. On va lui laisser une minute pour nous démontrer que c'est Paris qui a le meilleur calendrier et pas les, les trois autres. Euh, on vous donne la main, mon cher Damien. Vous avez euh, la tradition oblige une minute à peu près pour nous, pour nous convaincre. On y va.
4: Je vous ai affirmé que c'était Paris parce que c'est Paris qui a le meilleur calendrier. Et depuis le début, je vous dis que ça se jouera sur les confrontations directes. Mmh. Il me semble que Paris a joué toutes ces confrontations directes. Mmh. Les trois autres ont au moins un match à jouer. Lille, à Lyon, Lyon, à Monaco, donc euh, ces équipes-là laisseront au moins l'une de ces équipes-là laissera des points, et les trois équipes en question peuvent aussi laisser des points. Donc ça, c'est déjà un, un argument euh, incontestable, le fait qu'au euh, moins une de ces équipes va perdre des points sur Paris. Ensuite, on peut toujours dire oui, euh, Paris va aller à Metz, enfin, ça, ça, ça j'y crois un peu moins. Par contre, il y a un fait, c'est que Lille va aller à Lens, c'est jamais facile, ce genre de derby. Euh, que bah, Lyon a quand même deux matchs contre Lille et Monaco c'est compliqué et Monaco bah, va devoir se défaire de Lyon et puis euh, c'est un effectif assez jeune qui va devoir gérer une fin de saison un peu tourmentée avec Rennes avec des matchs contre Rennes avec des matchs de ce type qui sont un peu casse-gueule pardonnez-moi l'expression et je pense que Paris maintenant ne fera plus de faux pas Ok, J
0: tout à fait pardonné pour cet écart de, de, de langage. Et Damien, vous a-t-il convaincu, cher téléspectateur Pour Damien, c'est Paris qui a le, le meilleur calendrier, car les confrontations directes sont passées. Avez-vous convaincu l'ensemble du plateau, euh, suspense, habillage à l'anglaise, on va dire, où Damien se retrouve au centre euh, Giovanni, euh, oui ou non Est-ce qu'il vous a convaincu Je n'avais pas besoin d'être convaincu. Ah, donc euh, c'est une inutilité euh, terrible. C'était cette... sympa de l'entendre, mais euh, je sais pas appris grand-chose. D'accord, très bien, il n'a pas appris grand-chose, très bien.
4: Pour une fois qu'il apprend pas grand-chose.
6: Gilles, Damien, vous a-t-il convaincu, Gilles avez dit Paris, mais vous avez préféré Damien à ma minute à moi, D'accord, donc... <rire> très bien.
0: Et Bernard, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non, Bernard Pour une fois, je suis extrêmement partagé. Ah, vous êtes partagé ah, bah, Très partagé. Alors, on est dans le contrat, pas contrat, là, on ne sait plus, là Eh ben, euh, on peut faire demi-contrat ou pas Comment On peut faire demi-contrat ou un essai Oui, un, un demi. Je ah, pas là, les mises à l'essai. Un, un, un demi-contrat, d'accord, très bien. Euh, Gervais, vous me dites quoi
7: bah, Assez convaincu.
0: Assez convaincu C'est assez avec plausible, ce qu'il nous a dit. D'accord. Oui. Demi-contrat, euh, donc à moitié, mais pas...
1: Euh... <coughs> Allez-y, je vous donne la main. Parce que les, les arguments de, de Damien sont implacables. Mmh. Il, a, il, il, il a raison. Il n'empêche qu'il euh, y a deux choses qui me font un peu hésiter. C'est que déjà, quand tu pars de calendrier, tu ne peux pas occulter la Ligue des Champions, la fin de saison. Oui. Et que euh, tu vas te retrouver avec un Paris Saint-Germain qui, on l'espère tous, mmh. va se qualifier euh, mardi soir face au, Paris, face au Bayern Munich. Et donc, avoir une fin de saison extrêmement chargée avec la possibilité aussi de se focaliser euh, sur la Ligue des Champions. Et ça, ça, ça peut compter mmh. beaucoup. Et la deuxième chose qui me fait un peu euh, euh, hésiter, hésiter mmh. c'est qu'on est dans une saison très particulière. Euh, match à huis euh, clos, on ne va pas revenir, Covid, pandémie, etc. Et que je pense que ça force un petit peu la donne et que ce n'est pas tellement une, une, une question de, de calendrier. Je me souviens que euh, Lille chassait, le jour allait euh, se retrouver chasseur, euh, l'île allait s'effondrer. Bon, mais ils sont allés gagner au parc. Ouais. Voilà. Donc je, je trouve que euh, l'histoire des confrontations de matchs directs, calendrier de Lyon, euh, Lille, le derby du Nord, euh, le match contre Lyon, etc., oui, ça, ça joue. Mais dans un championnat normal. Et on n'est pas dans un championnat normal. Et je pense que tout peut encore se passer sur les six derniers matchs. C'est mon credo depuis le début de la saison. Et dans une saison normale, avec un calendrier aussi allégé qu'à celui du Paris Saint-Germain en apparence, PSG ne perd pas devant Nantes. Le PSG ne veut pas perdre à Lorient. Dans une saison normale. Mais dans cette saison-là, qui n'est tout qui est tout sauf normal, mais bah, il a perdu le pays. Euh,
0: euh, vous insisté sur euh, Paris en, en Ligue des Champions. Si Paris bat le Bayern, Paris aura peut-être de l'énergie et focalisé sur euh, la, la suite de, de la compétition. Vous êtes tous d'accord avec ça Oui. Oui, vous êtes tous d'accord avec ça. Bah, bien oui. et, mais, Alors si Paris est éliminé, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on dit Si demain Paris est éliminé, bah, moi je ne suis pas d'accord, hein, franchement. Enfin, ah, juste
4: focalisé, pas... Non, mais focaliser sur la Ligue des Champions. Oui, mais on a vu à Strasbourg que Paris avait un effectif qui, quand même, est
0: extrêmement large. Pour la première fois de la saison, je crois que Paris... Oui, mais là, il y a même, là on, a, un a, on a quand même le
4: sentiment qu'il y a une dynamique qui s'installe. Il y a une dynamique qui s'installe. Que, qu
0: que les doublures ont envie de...
4: Que les doublures ont envie de jouer euh, la Ligue des Champions aussi. Que euh, ils ont envie d'exister. De, de, euh, Qu'elles ont envie d'exister, pardon. Et euh, je pense qu'on prend là la mesure de la qualité de l'effectif du Paris oui,
1: Saint-Germain. Mais toi, on prend une semaine où euh, tu étries euh, Lille, et tu es tri euh, Lyon en Coupe et en, et en Championnat. Tu te dis, ça y est, ils sont partis les Parisiens. On les reverra plus. Et dans un championnat normal, effectivement, tu ne les revois plus. Parce qu'on est tous d'accord, ils ont un effectif largement au-dessus de tout le monde. C'est l'équipe qui doit tout écraser. Sauf que pareil, ce Paris Saint-Germain-là, dans cette saison-là, jusqu'à la 32e journée, n'a rien écrasé. Alors, ils sont là, ils vont peut-être être champions à euh, minima, euh, mais ils n'écrasent rien et que une, euh, de dévisser sur un ou deux matchs, c'est
7: ouais, pas improbable. Je suis d'accord avec toi. Il y a quand même, euh, faut pas oublier une chose quand même. T'as oublié tout à l'heure dans, dans les matchs compliqués. Moi, je reste aussi. Euh, je pense que Monaco peut, peut faire quelque chose, mais je vous son dernier match à Lance ça va pas être facile pour Monaco. Mais euh, ce qu'il faut pas oublier quand même, c'est que aujourd'hui c'est c'est un championnat qui est qui est complètement dingue. Quoi. Oui. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, il se passe toujours quelque chose. Il y, a, il y a des surprises, il y a un storm de choses. Sauf qu'on arrive quand même dans les six derniers matchs, et en général dans les six derniers matchs, les équipes qui sont en haut, elles ne perdent pas. Et là, perdent plus contre les petits, quoi. Et là, il y a peut-être un avantage pour Lille qui a quand même un Joker, qui a quand même trois points d'avance. Ouais, mais le, le, le Joker, fera... hein.
4: ouais, c'est trois points, mais c'est ce que je veux dire, c'est trois points, mais c'est pas quatre. C'est-à-dire qu'il n'y ouais, a pas de goal qui est favorable.
7: C'est-à-dire
4: qu'à égalité de points, c'est Paris qui passe devant. Gervais,
0: pour vous, il y avait un, un arbitre clair. dans la lecture de ce championnat. C'est votre club de cœur, c'est Lens. Lens va clair. affronter à la fin du championnat Paris, Lille et, et Monaco. Donc, si je suis votre logique, le fait que Lens pourrait être, selon vous, l'arbitre du championnat, bah c'est Lyon, finalement, qui a le meilleur calendrier. Bah, euh, on ne peut pas dire ça, parce non, que je, je... Lyon,
7: Lyon est venu jouer à Lens... Il a Alors, perdu deux points. On a obtenu un match nul très Ouh. mérité. On va jouer à Paris, ça ne va pas être simple, parce que l'équipe qu'on a battue euh, en première partie à Lens, c est, c est, ça, ça va pas être eux <rire> la même, oh, hein, bien effectivement. Ensuite, on va se râler, revanche à prendre, 4-0 perdu là-bas, grosse revanche à prendre. Ça ne va pas être la même, mais c'est susceptible, enfin, c'est potentiellement avant un
4: demi une demi-finale. Mais toujours est-il
7: que, que Lens va jouer, comme il joue très bien d'ailleurs depuis, depuis le début de la saison, on va jouer. L'esprit libéré va essayer de faire le meilleur... On peut être arbitre du championnat, effectivement.
0: Oui. Euh, Gilles, vous, vous m'aviez dit et vous vouliez parler éventuellement de la valse des entraîneurs qui allait peut-être se faire à l'intersaison. Là, il y a quand même deux clubs qui sont concernés. Euh, Rudy Garcia, en tout cas, selon les informations de, de l'équipe, ne sera pas reconduit. Il ira au bout de son contrat. On a également Galtier qui pourrait éventuellement prendre, prendre la, la poudre des, des scampettes. Est-ce que cette valse-là des, des entraîneurs est-ce que ça peut avoir son incidence sur la fin de saison et donc notre sujet sur le calendrier L'incidence,
6: ça peut avoir sur Lyon, mais j'y crois pas. Non, je pense pas que ça ait de l'incidence. En plus, Galtier, il est à fond, est, il a la chance de sa vie d'être euh, de gagner un titre, d'être champion de France. Il euh, ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, si, si Lille gagne les six derniers matchs, ils sont champions. Hein. Ouais. Euh, on peut raconter ce qu'on veut. Hein. Ouais, bah, c est c est pas, hein. On ferme le mais banc, on ferme équipe. le banc. C'est la seule équipe de son C'est la seule équipe où on est sûr qu'eux peuvent être champions s'ils gagnent tout. Euh, ils ont pas euh, bon euh, ils jouent à Monaco c'est ça ouais. Ouais. Je pense qu'ils gagneront Qui Lille Lille Non, euh, non, Lyon. non, non. Ils, euh, Lyon 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 Ils va à Lyon et Lyon voilà. va à Monaco Ils vont à Lyon et et, à Lens. et, et ils vont à Lyon Donc euh, c'est la seule confrontation directe où je pense qu'ils vont avoir des, des, des soucis parce qu'à Lyon ils auront des soucis automatiquement parce que là euh, Lyon vient de passer une sale période, mais contre Angers, ils ont l'air d'avoir remis un peu les... Les pendules à l'heure. Maintenant, il y a encore... Euh, six... eux, pour moi, c'est eux qui sont le plus mal classés. Euh, je, les, je les sens bien finir à la place du con. Hein. Euh, Lyon. Euh, Lyon. Lyon. Je les, si je devais donner un... Les deux premiers, c'est soit Lille, soit Paris. Je vois bien Monaco derrière et je vois bien Lyon finir quatrième. Mais bon, ils pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Hein. Ils ont pris 3 points en 12 points. La preuve, c'est ce qu'ils disaient. Ils viennent juste de gagner maintenant. Euh... Mais je pense que le calendrier, dans l'ordre, oui, Paris-Saint-Germain. Moi, j'avais dit, j'avais trouvé que c'était Paris Je j'avais donné un ordre.
0: Paris, bah, euh, Lyon quatrième, donc euh,
6: Lille. Monaco, non, dit, par... Paris, non, vous avez Mon... dit Paris,
0: Paris, Paris Lille et Monaco ouais. Ouais, Ou Monaco-Lille
6: non, non, mais Lille, j'ai pas mis quatrième. C'est Lyon que j'ai mis quatrième.
0: Mmh. Ok. Euh, Giovanni, oui. sur, euh, j'allais vous lancer sur la, non, mais sur la différence de but. Oui. Euh, vous voyez la différence de but qui est très en faveur du Paris Saint-Germain. Hier, il y a Rudy Garcia, son équipe a gagné 3-0, Il dit ça, ça peut jouer à un but, on verra bien, mais c'est pour ça qu'il faut être bon dans, dans tous les domaines. Euh, vous voyez la différence de but mmh. Bon, en cas d'égalité, en France, c'est une différence de but, donc. Général. Oui, simple, ce n'est pas, pas le cas en, en Liga. Ouais. Est-ce que, est que, je sais pas, est-ce que vous le regrettez ou pas euh, Moi, j'aurais, personnellement, j'aime bien la des confrontations directes. Ouais. Pas Moi, Moi, j'aime bien ah, la différence bah. de but
2: particulière parce que quand ça doit départager deux équipes, et bah, je pense que si l'équipe qui s'est imposée, qui a remporté le plus de points face à son adversaire direct, mérite d'être devant. Mais, pourquoi euh, mais comment Pourquoi bah, Parce que j'aime bien ces -là. Par ce règlement là moment si, si Lille a fait de bons résultats face au Paris Saint-Germain et que le bon, PSG. parce que le championnat, ça dépend. Que de deux résultats non. sur une saison. Non, mais les deux se défendent, Bernard. Ben J'ai le droit en de préférer ça, quand même. Ben non. Ah ben.
6: <rire> ah, non, mais non. Mais. Ah, pas plus une émission habituelle, mon cher. Plus bon, vous vois, allez si vous pas agacer, pas agacer, le droit, alors. Non, moi, mais en Liga, en Liga, c'est ce qu'on dit. En est Liga, bon. Liga c'est le cas. Bah, je oui, préfère
0: ben, ça. On n'est si pas en Espagne ici. Non, on n'est pas en Espagne Non, mais
1: parce que je vois ce que tu veux dire, mais je ne suis pas d'accord parce que le championnat, reflète la meilleure équipe sur une saison. Sur une durée. C'est-à-dire sur 38 matchs. Et donc sur 38 matchs, il y a une vraie. Je trouve porter signification à la différence de but. Et ouais. que de réduire ça sur juste une confrontation directe pour départager euh, sur, un, sur une exception ce que devrait être une généralité sur une saison. Et c'est ça de la, la, la différence de, de but particulière qui me dérange. Et je trouve que, par exemple, le Paris Saint-Germain, qui a euh, plus 48, je crois, ou ouais, c'est ça, de, de, ça prouve qu'offensivement... Elle a marqué beaucoup de buts, qu'elle a été spectaculaire. Oui. et Elle a, et qu elle a pas quand même paumé 8 matchs dans la saison. Quoi. Oui, mais, mais en termes d'efficacité, elle était beaucoup plus efficace et beaucoup plus spectaculaire. Et tu récompenses ça aussi.
0: Bon, il a pris des notes ou quoi, Giovanni Non Rien du tout. Oh, là, enfin, son là, cours oui, mais il m'a pas convaincu non plus. <rire> <rire> On ne
1: peut euh, pas da tout comprendre le premier soir.
0: Da Damien <rire> a-t-il convaincu euh, l'ensemble du plateau Pour euh, Damien, c'était <rire> Paris qui avait le, le meilleur calendrier. C'est un oui. Vous avez Bravo, euh... Massif. Un oui assez massif. Ah, oui, 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 Il n'y avait pas besoin vrai. de beaucoup se fouler. Il joue placé Je vous, vous, vous vais...
1: quand même.
4: Je euh... vous l'ai
0: dit, le gars est en train de douter actuellement dans cette émission. C'est vrai. Donc on essaie de lui remettre un peu le pied à l'étranger. Ah, tu vois ah, bien que je suis au niveau de la D2 en ce moment, hum. vu le plateau. Ouais, en mode bien après le match nul de l'OM samedi soir à Montpellier 3 partout, dans la Provence, lu aujourd'hui l'article du journaliste Mario Albano. Euh, qui nous dit ceci, progrès, malgré trois ans encaissés et de la nervosité, l'OM a franchi un cap à Montpellier. On ne s'ennuie plus, Sampaoli, d'ailleurs, après la rencontre, à enfoncer le clou. Écoutez-le, Georges Sampaoli.
9: Au-delà des chiffres, nous sommes dans une étape d'intégration d'une philosophie de jeu. Un match comme celui-ci nous rapproche du travail et des émotions nécessaires qui, à terme, finiront par payer.
0: Les émotions. L'homme doit-il être jugé aussi sur les émotions qu'il procure Habillage à l'américaine. Et allons-y. Damien, c'est oui ou c'est non Aussi jugé. Hein non. non. Euh, Giovanni pas, pas particulièrement, non. Pas particulièrement, c'est un non. Gilles Non. Non Bernard Contrat. Contrat, ça veut dire oui. Gervais, oui ou non Ça peut être oui. Oui, ça peut être... Euh, vous voyez pas fondamentalement le sens de, de, de ma question Est-ce que, Giovanni, est-ce que je vous passe le docteur Lyon, ce qui va vous administrer un deuxième diagnostic <rire> La deuxième direction.
2: injection. Non, mais après, si, si je peux étayer mes propos, puis après, il sera juge ou non de, de savoir mais si... Étayons, si, si voilà.
0: Giovanni, non, mais étayons, Giovanni, étayons. Je, je, je pas
2: bien la première fois. <rire> non, mais je trouve que ça, ça peut être un bonus et qu'évidemment, euh, une équipe peut être jugée avec des émotions et que la saison de Marcelo Bielsa à Marseille a été fabriquée. Mais à la fin, il termine quatrième. Donc, comptablement, euh, à un moment, ça, ça sorte à cette euh, logique. Sur le match de Montpellier, moi j'ai vu que Sampaoli essayait de mettre euh, en place euh, quelque chose. Euh, j'ai commencé à percevoir le, le, le système. Maintenant, les deux buts qui prennent, les deux premiers buts, que ce soit le but de Delors mmh. et le but de la, de la mmh. pour moi à ce niveau-là, ce n'est pas possible de prendre des buts comme ça. Tu te ah, fais ouais. surprendre deux fois de la même manière, un alignement qui, qui, qui est absolument atroce. Ouais, tu arrives, arrives à reprendre l'avantage. Tu as ton coach qui vient de faire le discours début de seconde période. Tu te fais reprendre encore une nouvelle fois dans la profondeur. Au final, tu fais 3-3 sur un match que tu as mené. Donc, que ça se mette en place, oui. Mais on est aussi obligé de la juger comptablement. Cet effectif-là aura besoin de se renforcer. Avec une Coupe d'Europe, oui, euh, ça va compter en fin de saison. Donc, tu as un
0: besoin comptable aussi au-delà de, 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 de l'aspect émotionnel. Giovanni, ne, ne, ne faites pas les gros yeux. Sur un autre temps, Giovanni. <rire> Je passe Bernard Lyons.
1: <rire> mais est-ce qu'il faut qu'on reste dans le hors-sujet ou pas tout ce que vient de dire Giovanni, c'est totalement hors sujet. Mais bien oui. sûr, parce que la question, c'est écrit là, tu vois, il oui, juste a dit doit, que c'était une émission de Aussi être jugé sur ça, les émotions. La sujet. question, c'est pas de savoir si l'OM doit être jugé que sur les émotions. Oui, voilà. Et si ça. Oui, voilà. si oui, voilà. Mais ça, c'est le cas de toutes les équipes, Bernard, c'est de la démagogie ce que tu fais. Réponse, mais non
2: Mais si toutes les équipes ont une part d'émotion, il y a autant de fans à Lens qu'à Marseille. Mais donc, bien sûr.
1: Parce que chez toi, Saint-Etienne, il y a des fans Donc, c'est évident que l'OM doit aussi être jugé sur les émotions si tu réponds à la question, parce que c'est un club populaire, c'est un club spectaculaire, c'est un club... Le c'est du le club populaire. C est, c est, Donc les clubs des populaires, il n'y a pas d'émotion, Bernard ben, dans, dans, dans certains clubs, il n'y a pas beaucoup d'émotions, je m'excuse de le dire. Voilà. Mmh. Mais l'OM, c'est une notion de spectacle, le vélodrome, il y a toujours eu des grands joueurs. La, le mythe des Minots, par exemple, ouais. c'était bien sympa deux minutes, mais ce qu'ils voulaient, c'était voir les Francescoli, c'était voir les papels des grands joueurs du spectacle, des émotions et de alors, alors, si tu me permets. Donc si la question c'est l'OM doit-il euh, euh, être jugé que sur des émotions, je suis d'accord avec toi. Mais si je réponds à la question, l'OM doit-il être aussi jugé sur des émotions, oui, oui. parce que c'est l'ADN c'est le propre d'un club comme l'OM.
0: Est-ce qu'on peut faire parler les autres chroniqueurs, Bernard et Giovanni Je vous remercie. Vous avez répondu non à cette question, aussi sur les émotions. Pourquoi, Gilles
6: Non, mais parce que je suis à mi-chemin entre les deux. Les émotions, il y, y a les résultats qui créent des, des émotions. Mmh. S'il n'y a pas de résultats, il euh, n'y bah, a, a pas d'émotions. On ne va pas remettre l'histoire Bielsa sur le, sur, sur, le, sur le tapis, ça a suffisamment fait de désordre sur le, sur le, sur le plateau, le problème n'est pas là. Mais quand on regarde le match de Montpellier, je suis désolé, euh, je ne vais pas reprendre une expression d'un chroniqueur bien connu qui est ici présent. Hilton, pour qui j'ai un profond respect, bon, il a ses points retraite, il faut arrêter. Parce que s'il n'y a pas Hilton à Montpellier, s'ils n'ont pas la défense centrale qu'ils ont à il marque jamais trois buts. Hein. Il n'y a, y a, y a pas un match où il y a 3-3, ce n'est pas vrai. Hein, Moi, je veux bien que Montpellier, effectivement, mais Montpellier, c'est pareil. Il, euh, Marseille, c'est pareil. Alvaro passe plus de temps à discuter qu'à jouer au foot. Déjà, il va peut-être falloir qu'il se remette à jouer au football. Déjà qu'il ne joue pas très bien. Alors déjà, essaye au moins de jouer mm -hmm. au lieu de passer son ton temps à discuter. Caleta Sarr, on connaît, il est à son niveau, c'est-à-dire suspendu. Donc ça fait pareil, ils ont une défense centrale qui est parfaite, Alvaro, Caletassar, et de l'autre côté, c'était pareil. De l'autre côté, à Montpellier, ils ont une défense centrale où les mecs sont plus près de l'EHPAD que, que d'un terrain de foot. Donc euh, effectivement, ça fait 3-3 à la sortie. Alors effectivement, c'est bien, c'est machin, tout ce que tu veux. Mais bon, euh, footballistiquement parlant, si tu demandes à Derzakarian, euh, il n'était pas très content de sa défense... Euh, ce week-end. Voilà Alors, ce que je veux dire. On
0: sent quand même qu'il y a des choses qui bougent dans le jeu de l'Olympique de, de Marseille depuis que Sam Paoli est, ah oui. est arrivé. On sent qu'il y a des, des choses un peu nouvelles. On sent qu'il y a. Non, pas du tout, Damien Oui, oui, oui. Bah, sur le match de Montpellier, oui. 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 Ça, comme si, euh, non, 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 sur
4: le match de Montpellier, oui. Sur le match de Dijon, c'était moins clair. Sur le mmh. match de Nice, c'était nettement moins clair. Euh, enfin, moi, je suis toujours. La question des émotions, pour moi, les émotions, c'est de l'écume. L'émotion, c'est le résultat. Et, euh, et on peut demander aux supporters... C'est son côté allemand. Euh, oui. Sans doute. sans, doute. sans Germano, simplement. Stéphanois. Euh, <rire> bon, je, je pense que ce qui, ce qui tient au que, à cœur pour les supporters, c'est la victoire. C'est de gagner des matchs. Et, mais, mais alors, je vais vous donner un exemple. Euh, très concret. Non, non, mais, mais j'en ai un tout de suite qui mais me dit, mais avec Chelsea. Chelsea, avec Franck Lampard, il y avait des buts de tout le côté. Franchement, ça faisait des 5-3. Mais pour, euh, quand ils jouaient contre Everton, c'était pour Everton. Euh, des fois, ça leur arrivait de gagner 3-0. Bref. Ils sont 8e ou 9e quand l'emparte se fait dégager. Tourol arrive. Je ne sais pas si vous avez vu jouer Chelsea avec Tourol. Bon, il y a l'exception du match contre West Bromwich. Mmh. Sinon, c'est 2-0, deux occasions, deux buts. C'est chiant à mourir, mais ça gagne. Et Chelsea est en passe de se qualifier pour la Ligue des Champions. À votre avis, les supporters de Chelsea, ils préfèrent avoir de l'émotion et se dire « on a perdu 5-3 contre Everton ou on a fait 4-4 contre West Bromwich Albion » ou ils préfèrent gagner 1-0, 2-0 et gagner et se qualifier pour Ligue des Champions. Moi, je pense qu'ils préfère se qualifier pas. pour Ligue des Champions. Ouais. Mais après, c'est une question philosophique. Moi, je, je sais qu'il qu y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi là-dessus.
7: Moi, je pense que les supporters préfèrent les deux parce que club hein, comme
0: ah bah, Marseille, Tant qu'à faire, tant ah, qu'à ah, faire. Ah, ah, comme, euh, forcément. Ah.
1: comme Marseille, ça mérite de, de l'émotion. Donc, j'ai la question oui, aussi, -il aussi être ah. jugé sur les émotions. C'est oui, c'est incontestable.
0: Merci beaucoup, euh, mes petits. On a fait le tour de, de la question, ce qui arrive assez rarement dans cette émission finalement, parce que parfois, je pose une question sans attirer quelque chose. J'en avais, tu m'as pas laissé répondre. C'était très bien. Et, tu m'as fait de leur sujet. On va, enfin, ils d'être Dans quelques minutes, Boas, euh, le petit couple de Castel va reprendre le
5: flambeau de l'émission. Allez, ça a à duré
1: tout de suite. Euh,
0: l'équipe du soir s'est repartie pour un tour en compagnie de Gervais Martel, président de l'équipe du soir, un ville-peuple s'agit, entre euh, Bernard Lyon, c'est Giovanni Castelli, qu'est-ce ah qui vous arrive, mes, mes petits ah ah on, va, on, va, on va remettre l'église au centre du village, Gilles Favard est là pour calmer tout le monde, évidemment, Oula. Damien De Gord est là pour poignarder tout le monde, Garcia enfin, hier, Rudy Garcia a fait des changements, enfin dans son 11-type contre Angers euh, succès 3-0 euh, vous allez voir cette compo, de paille sur le côté, Slimani euh, avant-centre, Thiago Mendes sorti au profit de Maxence Cacré Garcia a-t-il trouvé son équipe-type pour le sprint final À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on va aller retrouver notre petit couple. Oui, Bernard Lyons, non, Giovanni Castaldi. Ah, c'est prodigue, les petits ah. Garcia a trouvé son équipe-type pour Bernard Lyons pour le sprint final, hein, je lis bien la question, Bernard.
1: C'est pas la question qu'on m'avait posée, mais c'est pas bien grave.
0: <rire> Très bien. Et Bernard, arrêtez toute... de contester. Vous avez On 30 pas, secondes. Je dis la vérité aux gens, mm -hmm. aux millions et millions de téléspectateurs
1: et actrices qui nous regardent. 6 millions. Bernard, à vous. Wow c'est bien. À vous. Bah. Oui, parce qu'on voyait bien que le 4-3-3 de, de Rudy Garcia euh, euh, s'est soufflé. Il fallait un souffle nouveau, il fallait il fallait injecter quelque chose de, de, de nouveau. Il y arrive en changeant de système. On se posait tous la question de savoir est-ce que Slimani pourra jouer avec deux pailles quand c'est qu'il jouera, ben ouais de ne pas y retourner à gauche, là où il veut pas jouer. Et ça a fonctionné. Slimani s'est bien intégré. Thiago Mendes est arrivé à bout de souffle. Il a relancé euh, Cacré, Il a il a re repositionné euh, Paqueta en soutien de Slimani. Comme ça, ils peuvent jouer à deux. Enfin, il a mis toute une, toute une chose qui a, qui a performé et qui permet de
0: rééquilibrer son équipe et de se lancer. Pour quelqu'un qui n'avait pas compris la question, c'était plutôt bien. Giovanni, vous répondez non à cette question, c'est-à-dire.
2: Je suis très surpris qu'un homme de l'expérience de Bernard tire des conclusions hâtives sur une rencontre face à Angers, en plus qui était un peu en roue libre quand même hier. Lyon a concédé pas mal d'occasions. J'ai vu Maxwell Cornet énormément souffrir dans son couloir gauche. Preuve que deux pailles sur un côté, sur l'aspect défensif, c'est pas l'assurance euh, tout risque. Il va faire comment quand il va récupérer war il va le laisser sur le banc. C'est censé être un des meilleurs joueurs de l'Olympique lyonnais. Cacré, euh, oui c'est bien, mais ça demande confirmation. Euh, Paqueta, de toute façon, il peut jouer plus haut, plus bas pas une question de système de 4-3-3, 4-2-3-1, c'est une question d'animation euh, offensive
5: et d'état d'esprit.
0: Giovanni Castaldi a tout donné. Vous avez un peu dépassé <rire> le, le chrono, mais bah Bernard Léon oui, s'en avait fait. Si avec... j'avais bénéficié d'autant de temps que, <rire> oh, <mais>
1: que Giovanni, <rire> j'aurais ajouté aussi qu'avec Cadet blessé, tu ne peux plus euh, utiliser ton 4-3. Mais, mais bien entendu, on ne va pas laisser le vous plaît. Euh, Merci. Merci beaucoup,
0: Bernard. Constructeur de l'équipe du soir, si c'est oui c'est Bernard, si c'est non c'est Giovanni, si c'est le président c'est Gervais Martel bien sûr.
7: Eh oui. Sans aucun doute, Giovanni m'a convaincu parce qu'on voyait qu'il avait travaillé son dossier. Tu comprends Le mots était <rire> choisis, <chané, rire> il était juste. Sans argumentation,
1: tenait debout. Enfin mm. bref, l'inverse de taux.
10: <rire>
0: Merci beaucoup. Oui, ça mais... Le fait <rire> que
1: tu as dit ça, tu as fait l'effet de manche. Il faut que tu expliques aussi. Mm. Bah, tu n'as rien expliqué, toi. <rire> tu n'as pas vu, quand même, Collian, ça faisait des semaines qu'ils étaient à bout de souffle au niveau de l'animation offensive qu'il était obligé de changer Attends, quelque chose. Qu il, avait... il a changé quelque chose. Ils étaient obligés l'autre, il est blessé, à soirée, il ne joue pas, il est obligé de faire des changements, et il a, Mendes, il, a... il, arrive, il arrive en fin de course. On se posait toute la question de savoir comment il allait jouer avec Depaille et Slimani, il a trouvé la solution, il a mis Depaille, là où Depaille ne veut pas jouer à a gauche.
6: l'étranger. Hein enfin, hum. il ne joue pas à gauche. Hein il oui, était dans la non, On non, en non, revient toujours au même truc Comme Sur ça, le papier il, mis, il, il, il est à gauche, gauche Mais il est partout à gauche. Qui était très
1: très bon Qui était en bout de course Un peu essoufflé Il a changé Si il a fait beaucoup de choses Et, et ça a donné un second souffle Et, et ces histoires d'équipes de, 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 Qui sont en, en roue libre En fin de saison Je ne comprends pas ce que ça veut dire
2: De quoi par rapport à Angers Moi j'ai trouvé qu'hier Angers Non mais hier, moi, l'image de, de Dumbia hier sur le, sur le deuxième but qui revient euh, en, en footing qui ne revient pas à pleine course je trouve qu'Angers a fait beaucoup d'erreurs défensives sur le premier but sur le but sur le corner ils sont trois sur le ballon euh, deux pailles il est absolument tout seul il y a eu des erreurs gravissimes d'Angers défensivement si on peut tirer des conclusions sur le match d'hier de l'OL que ça soit la vérité d'un match qui ait besoin de, de faire des changements parce que le 11-type s'est soufflé on est totalement d'accord Bernard mais de là à dire qu'il a trouvé son équipe type sur toute la fin de saison ça me paraît aller
0: vite en besoin — Gilles Favard, euh, je vous ai vu content de la démonstration de Giovanni Casaldi, notamment sur quelque chose. Le 4-3-3, c'est une chose, mais c'est surtout l'animation qui compte. Et là et là, j'ai senti un peu de fierté. À force, j ai, j ai à senti... force,
6: à force de travail, Giovanni progresse.
0: Hein non, mais j'ai senti À force de travail, euh, il progresse. Il Rudy a -ce que, que football, il progresse, est est ce pas que... des
6: chiffres, c'est des animations. Pardon. Rudy quand... Garcia, la question essentielle, que quand...
0: pour vous, est-ce qu'il est qu progresse Est-ce qu'il a trouvé quelque chose, là dans Non, son je pense qu'il n'a rien
6: trouvé. Il a trouvé juste un paille qui lui a fait un match correct hier, alors que ça faisait un mois qu'il était à la cave, de paille et Gervais euh, ben, est bien là pour nous le dire il l'a vu à Lens il y a 15 jours, 3 semaines je ne pense pas que c'était le même Paille qui, qui, qui était hier euh, Tout à, fait exact. Au, à Lyon donc du moment que Depaille est à ce niveau-là l'équipe offensivement est automatiquement sur les bons rails peu importe qui joue avec Slimani n'a pas été mal hier et c'est un bon complément pour lui mais qui peut jouer avec KD sur un côté qui est très intelligent il peut jouer avec Toko et Kambi Aouar pourra rentrer après, certainement, à la place de, de, de Guimarèche ou même de Cacré, peu importe. Il a, il a, du, il a ce qu'il faut. Mais maintenant, c'est une équipe qui est en déséquilibre parce qu'à la perte du ballon, mmh. personne ne défend. Et la faiblesse de Lyon, c'est sa défense. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est sa défense. Parce qu'à la perte du ballon, ils sont toujours en difficulté. Même contre Angé hier, où je lui donne raison, ils étaient quand même, je ne vais pas dire qu'ils étaient en roue libre. Mais bon, ils étaient de passage, on va dire. Il fallait qu'ils fassent le match, ils le font. Et là, j'ai l'impression que la fin de saison, les types qui vont jouer Angers vont être tranquilles. Dès qu'ils marquent un but, ils vont être à l'abri. Et, et c'est ce qui s'est passé hier. Mais ils ont quand même réussi à avoir des occasions.
5: Oui, Angers, ils ont quand même réussi là, à avoir de des situations.
6: Oui. Beaucoup d'occasions. Beaucoup
5: d'occasions sur
0: une équipe qui, doit, sur la fin, qui fallu, doit justement être
6: très, très présente. Oui. Et c'est ça. Mais, mais parce qu'ils ne défendent pas euh, Lyon. À la perte du ballon, ils ne défendent pas.
0: D Damien, sur, euh, sur Olivier Garcia, vous trouvez qu'il a trouvé quelque chose, qu'il a relancé son équipe Est-ce que c'est ce, ce que vous retenez de sa victoire contre le Sco d'Angers
4: je, je lui accorde de chercher quand même oui. de chercher des, des, des ressorts. Euh, je ne suis pas convaincu que euh, ce schéma avec ces joueurs euh, euh, sur les six derniers matchs sur la Formule Edoine, j'en sais rien, mais contre le Red Star, ils ont joué dans ce, dans ce schéma-là. Et euh, ce qui accrédite un peu ce que dit euh, Gilles et, et sur Depay, c'est que Depay n'était pas bon contre le Red Star. Et, euh, et ça n'a pas été très concluant. Euh, pff, hier, ce n'est pas, pas tant que qu'Angers était libre que même avec un Angers... Qui est un peu moins motivé, Angers quand même se crée des occasions. Oui. Mais je comprends euh... pas pourquoi vous dites ça qu'ils étaient pas motivés. Non mais moi,
6: je ne suis je... pas motivé, ah, c'est pas, pas le bon. C'est peut-être pas le peut bon, mais bon. en tout
4: cas, c'était pas, pas bon. c'était pas le Anger que j'ai pu voir mm -hmm. sur certains matchs, mm -hmm. par exemple ils contre ils 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 avec beaucoup plus de tranchants, beaucoup plus de hargne. Là, sur certaines sur certaines actions lyonnaises,
1: je trouve que ça manquait un peu de mordant défensivement, un
0: peu Bernard ou Giovanni
1: Il y a trois semaines contre Saint-Étienne, ils ont été affluents. Ah. Ils étaient pas enroulés, Giovanni. ils ont été affligés
0: trompés. 56 pour euh, Giovanni Bernard, vous prenez ah bah, un petit non, 44. Un petit 44 fillettes. C'est bien. C'est bien. Bah, du, dès que tu prends la défense de oui. Garcia, tu sais que tu as perdu. <rire> et, juste et, et moi, j'ai fait le duel, je vais te dire, en rouler, en tu ne pas préparé. Dans quelques minutes, euh, nous aurons un spécial sur le match Paris Saint-Germain, Bayern, quelques informations importantes non, à revenir plus. Ça sera non pas en roulis, mais ça sera avec Bertrand Latour. Allez à tout de suite. L'équipe du soir-dernière partie de cette première partie en compagnie de Bernard Lyon, de Gilles Favard, de Giovanni Castaldi, de Damien Degore et du patron du président Gervais Martel. À notre patron quand il s'agit du Paris Saint-Germain, ce n'est pas Damien Degore. Demain, Paris Saint-Germain Bayern, nous allons donner la parole à notre envoyé spécial au Parc des Princes Bertrand Latour. Bonsoir Bertrand.
3: Bonsoir Olivier Ménard.
0: Et Bertrand Bon, ça sera sans Marquinhos de, demain, qui a lancé son, son forfait, secret de Polychinelle. On tombe pas euh, fondamentalement de l'arbre. Vous euh, pouvez développer, mon cher Bertrand
3: oui c'est un peu ça Olivier C'est vrai qu'on n'est pas fondamentalement surpris Il y avait déjà quand même eu un gros indice Avec son absence pour le match contre euh, Strasbourg On le savait toucher, euh, aux adducteurs Après l'occasion du match face au Bayern Munich Et c'est donc mais, euh, officiel depuis aujourd'hui Le capitaine qui n'est pas disponible pour le match demain Une lésion euh, de type grade 2 euh, aux, aux adducteurs Donc euh, je pense qu'on s'y préparait quand même déjà Depuis quelques jours maintenant Mais voilà, au moins le suspense ne sera pas alimenté Jusqu'à demain sur sa présence ou non Sur le banc, pas sur le banc Voilà, On sait désormais que le 2PG devra faire sens qui par voie de conséquence ça mènera sans doute une charnière kim Bédailo.
0: Eh, conférence de presse de Mauricio Pochettino aujourd'hui en début d'après-midi. Est-ce qu'il a donné des indices, le coach du, du Paris Saint-Germain, sur l'état physique général des joueurs
3: bah, il y a deux joueurs en tout cas qui nous euh, intéressent particulièrement, c'est euh, les deux Italiens, euh, Alessandro Florenzi et Marco Verratti, tous deux euh, positifs au Covid-19 à leur retour de, de sélection avec euh, l'Italie. Ils ont été testés euh, négatifs hier, donc on, sait déjà qu on savait déjà qu'ils étaient euh, disponibles et forcément Pochettino a été interrogé euh, là-dessus, l'entraîneur du, du Paris Saint-Germain. En tout cas, selon les, les, les indices qu'il a pu euh, donner, Marco Verratti a peut-être un peu moins de chance de débuter la rencontre comme titulaire que Alessandro Florenzi. On écoute justement euh, l'entraîneur argentin du Paris Saint-Germain.
9: Nous n'avons pas encore choisi la composition, mais pour Marco, cela me paraît compliqué qu'il puisse démarrer le match. Pour Alessandro, nous sommes dépendants des résultats d'analyse. Nous verrons demain.
0: Euh, ce qui donne, on va juste mettre un petit stap à notre conversation avec, euh, avec Bertrand Latour. Ce qui donne éventuellement, si l'on écoute Pochettino, la compo est la suivante, Navas dans les buts. Euh, on aurait du Danilo Kimpembe en charnière centrale. On aurait du Diallo, on aurait certainement du, du Florenzi. Euh, on aurait du Gay et du Paredes, dit Maria Neymar, Draxler et du Mbappé. Euh, Damien, vous travaillez sur le Paris Saint-Germain pour le journal équipe. Est-ce que c'est difficile d'avoir les compos de, de Pochettino Oui, ce pas évident. Pourquoi
4: bah Parce que euh, il fait, euh, le, le, le rythme des matchs ne lui permet pas de faire des mises en place euh, de veille de match. S'il avait un match euh, par semaine comme ce fut le cas à un moment donné, euh, bah, on savait puisqu'il mmh. y avait des mises en place avant. Là, c'est un peu plus compliqué. Sur Florenzi, j'ai un petit doute parce qu'il n'a que deux séances, mmh. deux demi-séances même, une séance d'une heure ce matin et une séance d'un peu plus d'une heure hier. Euh, je doute que euh, athlétiquement il soit prêt à, à faire un match de, de très haut niveau comme ce qu'il l'attend demain mais bon on verra hein, ça par exemple c'est un doute on ne sait pas, mmh. il est tout à fait capable de... si Florenzi lui dit je me sens bien de le mettre mais euh, j'ai un doute, devant, euh, devant c'est pareil je pense que pour le moment nous on part sur euh, l'équipe sur, euh, sur cette compo là mmh. Mais on peut aussi s'interroger sur, sur Keane.
0: Ouais.
4: kin euh, peut-être passer Di Maria, parce qu'on on a, a vu Dagba très en difficulté euh, face à koman Alors koman est intrinsèquement beaucoup plus fort que Dagba, il n'y a pas de souci, mais il faut aussi reconnaître que Dagba n'a pas été beaucoup aidé beaucoup protégé. Euh, par mmh. Di Maria mmh. euh, au Bayern. Donc un joueur comme Keane pourrait euh, peut-être davantage faire les efforts. Voilà, ça va être une question de choix. Mais ouais non, ce n'est pas, pas évident de savoir à deux ou trois... est-ce que Verratti veut jouer, toi ah non, je pense qu'il sera remplaçant. Hein. Mmh. Enfin, C'est ce qu'il laisse entendre. Et il n'est pas. Verratti, alors Verratti a vraiment été euh, touché par le, le Covid. Sur... A... C'était la, deuxième... la deuxième fois qu'il était contaminé. Mmh. Euh, cette fois, était un peu plus sévère que l'autre. Il a été très fatigué. Mmh. Euh, pareil,
0: comme Florenzi, il a deux séances dans les jambes. C'est euh, très peu. Il euh, y a un bruit qui m'est revenu, euh, puisque Pochettino voit parfois sa compo sortir, notamment dans le journal L'équipe ou euh, dans d'autres euh, médias. Est-il vrai que Pochettino et son staff ont installé des brouilleurs pour brouiller les portables au camp des loges Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette histoire, Damien On brouille les ondes,
4: les Je ne sais pas. Non, je ne sais pas s'il a eu l'intention de le faire. Je mmh. sais que ce n'est pas le cas actuellement. Euh, parce que Et... les portables passent au camp des loges mmh. Mais <rire> peut-être qu'il en a eu l'intention Je n'en sais rien
0: Ok. Et retour avec Bertrand Latour Notre envoyé spécial sur le Et Bayern Avez-vous des infos à nous donner Bertrand
3: <rire> Pas dans notre conversation Avec, euh, avec Damien sur les brouilleurs au camp des loges Oui, oui, oui au, Les, les, les Bavarois qui se sont entraînés Chez eux à Munich là, Ils n'ont pas fait l'entraînement à à Paris, il y a quelques éléments à retirer de, de cette journée qui sont plutôt d'ailleurs des mauvaises nouvelles au moment où la, la pluie tombe fortement ici à, à Paris. Leon Goretzka, dont on se disait, il est quasiment euh, à dehors du forfait. Pas du tout. Il va mieux et euh, il, est, il est tout à fait possible qu'il puisse participer soit sur la feuille de match euh, demain. Lucas Hernandez euh, va mieux euh, également. C'est le cas de Kingsley Coman et de Jérôme Boateng qui euh, tous deux étaient euh, sortis euh, l'un sur blessure et Kingsley Coman euh, à la mi-temps après une alerte et qui ont participé à la séance collective. Donc on est tout à fait en mesure de, de penser que ces joueurs-là seront disponibles pour Andy Flick demain au coup d'envoi, donc plutôt des retours si ce n'est évidemment l'absence majeure, on le sait tous, et voilà, Lewandowski évidemment lui est forfait, comme Serge Gnabry, ça ça ne bouge
0: pas Ok, merci euh, Bertrand ah, je, peux, je peux juste poser une petite question hein. Bien sûr, bien sûr, euh, je pense qu'il n'y a pas de brouilleur, je pense qu'il <rire> va entendre votre, votre question Damien Non, c'était juste pour être sûr qu'il pleuvait bien et qu'il était bien sous la pluie, c'est bon <rire> D'accord, voilà, sadique. Et bon retour en avion hein. Merci beaucoup, merci beaucoup, euh... beaucoup Damien Merci, merci. Prie, ah, il y a une petite lumière qui vient éclairer votre joli minois. C'était Bertrand Latour en direct du Parc des Princes. Merci, Bertrand. Le JT Express est enclenché. Les infos, Virginie Saint-Silly. Alain restera euh, à Dortmund cet été. On se calme, selon son club.
8: Selon le club, c'est important de le préciser. C'est vrai que les regards sont pas mal tournés vers l'attaquant norvégien depuis quelque temps. Il est annoncé un petit peu partout en Europe au prochain Mercato, mais... Michael Zorc, le directeur sportif du BVB, a voulu calmer les rumeurs aujourd'hui. J'aime m'en tenir à l'apparence de la base contractuelle et à la façon dont les conversations directes se sont déroulées. Au cours de la semaine dernière, nous avons comme plan très clair de reprendre la saison prochaine avec Erling. Ce à quoi Raiola, l'agent du joueur, a répondu oui. Oui, le Borussia a été très clair dans ses opinions, mais cela ne veut pas dire que je suis d'accord. Donc, affaire à suivre.
4: un feuilleton à Lendorpoul. Moi, je pense que c'est pas fini cette histoire. Ousmane Dembélé devait rester aussi au Borussia Dortmund. Quand le Barça a mis 110 millions, il est parti au Barça.
6: Je pense
1: qu'il dit ça. Bon, il grimper la sauce. Mais bien sûr. Il faire monter les
6: Il n'y a pas 36
0: 000 clubs où il peut aller. Non, mais des gros clubs. Real, Barça.
6: l'argent. Mais même Real et le Barça, ils n'ont pas d'argent.
4: Le Barça, il ne peut pas. Je crois qu'il veut vraiment aller à City.
6: Ah ouais Il y a City. Pour moi, ça doit être City il est mieux placé. Okay. Puis... Et c'est le jeu
4: de dupes des deux côtés. Hein. Ce Guardiola, de Puis son côté, euh... dit on n'a pas les moyens Puis de payer. Euh... Oui.
6: Si nous, notre Kiki national, se barre, <rire> vous pensez que Mino Rayola, il ne parle pas avec Leonardo Vous, mm. euh, vous pensez qu'il ne parle pas
0: Moi, je, je ne pense
6: pas. Je, oui. je
0: suis là pour poser des questions et faire une <rire> savez, Je ne suis pas en contact avec euh, Kiki... Et Mino, ah, mais, et Coco et Léo et... <rire> sont sur un bateau. Virginie, Virginie Novak Djokovic s'inquiète après le report d'une semaine de Roland Garros.
8: Oui, le, pour le numéro un mondial, c'était la bonne chose à faire du côté des organisateurs parce qu'ils pensent à eux-mêmes évidemment, mais lui pense aux tournois qui vont souffrir à cause de cela. On l'écoute. Ça va être un grand
4: défi pour l'ATP. Vous savez, chaque fois que vous prenez ce genre de décision, vous devez voir comment cela affecte l'ensemble du circuit et les nombreux tournois qui suivent. Pas seulement cette semaine-là, mais aussi c'est l'avenir entre Roland
3: Garros et Wimbledon avec la première semaine sur gazon.
0: Justement, en parlant de tournoi Hugo Humbert le Français, déjà sorti à Monte-Carlo, Virginie.
8: Sortie battu d'entrée de jeu par l'Australien John Millman. Deuxième déception tricolore, donc après l'échec de Benoît Père hier au premier tour. Il a pourtant bien tenu au début. Il est en bleu, en bas de l'écran, jusqu'au break de Millman qui enchaîne avec un jeu blanc, puis s'empare de la première manche. Sur le deuxième set, il mène trois jeux à un, puis craque et perd les cinq qui suivent. Score final, 6-3, 6-3.
0: Et on aura un débat Benoît Paire dans quelques minutes sur oh. sa sortie de, de tournoi, quelques phrases comme ça, spectaculaires en conférence de presse, discussion autour du phénomène médiatique Benoît Paire, dans quelques secondes, quelques infos en bref, à présent Virginie.
8: Les 24 heures du Mans, moto ont trouvé une nouvelle date, reportée début avril à cause du Covid. La course aura lieu les 12 et 13 juin prochains en vélo. Marc Cavendish renoue avec la victoire. Le coureur de Kening Quick Step qui n'avait plus levé les bras depuis février 2018, remporte aujourd'hui la deuxième étape du Tour de Turquie au sprint. Et puis enfin, un faux l'équipe. Bernardo Rezende, le plus grand entraîneur de l'histoire du volleyball, prendra la suite de Laurent Tilly à la tête des Bleus après les JO de Tokyo, prévu du 23 juillet au 8 août cet été. En NBA, les
0: Clippers enchaînent et peuvent dire merci à qui À Nicolas Batoum.
8: Malgré des Pistons magnifiques pendant les trois premiers quart-temps, le Français a été décisif dans le dernier avec ses paniers à trois points. Déjà pour creuser l'écart, 110 à 106. Et puis quand il en enchaîne carrément trois pour lancer l'ultime run de Los Angeles, score final 131-124 pour des Clippers qui signent là une cinquième victoire d'affilée qui peuvent effectivement remercier le français. Et puis alerte au dunk monstrueux, ça va faire plaisir à Giovanni Castaldi, ça Miles Bridges a claqué celui de l'année face à Atlanta, une bonne dose de puissance et de détente, un cocktail explosif, le joueur d'Hernette s'est montré sans pitié face au pivot suisse, faisant même réagir les Bron James sur Instagram. Quand mon jeune gorille saute, vous feriez mieux de vous écarter de son chemin, voilà qui est dit, Gare aux prochains adversaires de l'ailier de 23 ans.
0: Vous aimez les dingues, Beau
2: J'aime bien, mais surtout, j'ai aimé le match de, de Nico Batum parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont moqués du niveau de Batum quand il était à Charlotte. Mmh. Depuis qu'il est arrivé aux Clippers, il est euh, exceptionnel dans le, dans, dans le collectif. Steve Kerr, qui connaît quand même plutôt bien le basket, l'entraîneur, de le coach des, des Warriors, a dit que c'était certainement le move le plus sous-coté de l'été Le en... move, c'est le transfert. Le, oui, le, le trade, la signature, mmh. 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 Euh, la plus sous-cotée mmh. mmh. en NBA. Un peu comme Jean-Claude Van Damme, toi, hein. <rire> Non, là, pas, du euh, voilà. pas du tout. Pas du tout. Mais c'est bien pour Batum. Il est en mesure de jouer euh, un, le titre avec euh, une franchise comme les Clippers avec Kawhi Leonard et, et Paul George. Donc euh, c'est super. Et après on termine après, avec. Le système,
0: il est le mieux, Batum. <rire> le 4K2 ne marche pas en basket. <rire> on termine avec le retour des Jeux Insolites chez nous sur la chaîne L'équipe. Hein.
8: Ce sera jeudi à 21h. Regardez, il y a France à côté avec Affinity et donc France Piron, tous les soirs je vais vous montrer des petits extraits en attendant l'émission. Là on part sur une course de pâté à glace, mais un petit peu extrême, regardez.
5: Regardé, et les éclairs du de passent devant. Dalago et Nas arrivent à passer, mais ils arrivent beaucoup trop vite dans le virage. Et là, oh là là oh, C'est terrible Qu'est-ce qui s'est passé C'est un passé. carambolage mais, mais oui, bien sûr, parce qu'ils sont arrivés beaucoup trop fort, parce qu'ils avaient envie de passer devant. Ils ont pris des mais, risques à un bien sûr, C'est la beauté du sport. Et là, évidemment. il y a
6: eu une chute, mais je pense que la glace est dans un état lamentable.
5: Voilà, Marco qui tombe, mais ça n'arrive jamais.
0: J'entends. Voilà, merci beaucoup, Virginie. Ça sera à suivre donc jeudi, hein, c'est ça, ça À 21h. Jeudi Julie, 21h, merci beaucoup. Benoît Père à présent, défaite au premier tour à Monte-Carlo hier contre Jordan Thompson et une nouvelle conférence de presse spectaculaire du France extrait des moments les plus cash avec la complicité de nos confrères de tennis actu. Regardez.
9: J'ai un double encore et puis après je me cache chez moi. Et... Arriver dans des cimetières pareils, ça me déprime un peu. Donc... Bah trois heures. Hein, ça... Oh mais je me bats, mais je pas me pas pas, Tu vois, j'en ai rien à tirer pour me battre, pour pas me battre. Tu vois, j'étais très content, j'ai fait un entraînement hier. Oh là, là, franchement, sur se dans des conditions pareilles. On se dit que c'est Monte-Carlo. Non, tu… À... tu... Oui. C'est vide. Ah, ouais. Une ambiance d'une tristesse rarement vue. Tous les joueurs le disent. Après, moi, je suis peut-être le seul à parler, mais c'est comme ça. Le circuit est devenu pourri, mais je l'ai déjà dit, donc je ne reviens pas sur mes propos. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour retrouver l'étincelle Oui, j'ai J'ai plus l'étincelle. De toute façon, c'est comme ça. C'est n'est pas très grave. Honnêtement, je, je suis juste, bien sûr, malheureux quand je suis sur le coup mais… Mais comme je te dis, j'en ai vraiment rien à cirer de, de gagner, de perdre. Ça me, vraiment, ça me passe au-dessus de la tête, tu vois, je perds, c'est pas mieux, je rentre chez moi, euh, je gagne, je me dis qu'il y a deux jours de plus et puis après, je perds. Donc, euh, franchement, vraiment rien à cirer. Et euh, donc, du coup, euh, à la limite, pourquoi une bonne, une bonne pause ou non Non, non, j'ai pris 12 000 balles. Alors, vous allez encore dire, il parle beaucoup d'argent, mais je prends ouais. 12 000 euros pour être à l'hôtel tranquille. Après, je rentre chez moi. Euh, Franchement, c'est parfait.
2: Qu'est-ce que tu attends concrètement que, que le public revienne pour que tu puisses rejouer dans des conditions normales Ça, ça peut vraiment te déclic.
9: Et Roland, ça peut,
2: tu peux retrouver la, la magie quelque part avec
9: ça J'ai aucune magie à retrouver, j'ai rien à retrouver, franchement, on fou. On parle de magie, on parle de retrouver de trucs, je, franchement. Je... Mais quel plaisir il y a à jouer. Alors oui, pour les ramords du tennis, c'est sûr que c'est génial de venir jouer ici. Euh, voilà, c'est comme s'ils s'entraînaient, donc euh, parfait. mais... À un moment donné, si tu as connu un petit peu le circuit et si tu ouais, connais ouais, un, un petit peu Monte Carlo que et que tu arrives et que tu vois commencer, franchement, ça donne envie de, de te jeter. Quoi. Benoît, qu'est-ce que tu as l'intention de faire au plus profond de toi-même maintenant Alors, à
5: part rentrer chez toi, etc., mais il faut que tu te remotives, il faut que tu retrouves la confiance. Qu'est-ce qu'il y a à faire
9: je, je te dis, Fabrice, ça, ça m'est égal. Franchement, j mais on j pas, je ne peux pas rester comme ça. Je crois que vous ne vous rendez vraiment pas compte de l'état du truc. C'est-à-dire qu'alors, oui, les joueurs qui gagnent. Et moi, que je, que je perde, j'aurais dit exactement la même chose. Ça ne m'apporte rien à part un peu plus d'argent. Mais quel est le plaisir à jouer dans des conditions pareilles et, et Franchement, alors, les joueurs qui sont là et qui me disent qu'ils freinent du plaisir à jouer à Monte Carlo, franchement, je, je les respecte beaucoup. Mais alors, franchement, mais quelle tristesse pour eux parce que vraiment, dire ça, alors que c'est un cours qui est normalement le plus beau du monde et là, se retrouver comme si c'était une ambiance cimetière euh, avec pas un bruit, tu fais un coup-gagné un point une faute directe, c'est la même chose il y a zéro ambiance, il y a zéro truc, il ne se passe rien. Alors vous allez tous dire oui, c'est comme la vie normale. Ben, très bien. Ben, moi, la vie normale, je trouve qu'elle est hachée en ce moment. Et là, le circuit, il est à chier pareil. Donc euh, voilà, tout est pour l'instant à chier. Le seul moment de bonheur, c'est quand je suis chez moi, que je ne mets pas mon masque, que j'en ai rien à foutre du Covid. Et là, je me sens heureux.
0: Voilà, c'était le document donc, de Tennis Actu. Benoît Père, hier après sa défaite. Et je vais appeler quelqu'un qui connaît plutôt bien. Euh, Benoît Père, c'est Camille Macaly. Camille, journaliste à la chaîne L'équipe dans une autre vie, euh, bah vous étiez aspirante pour être oui. tennis tenniswoman professionnelle. Euh, vous avez bien connu donc, du côté d'Avignon euh, au club Mon Plaisir. C'est ça Mon hein, ouais. hein, ouais. plaisir. Vous avez grandi donc, avec Benoît Père vous l'avez croisé de, entre, entre 6 ans et 13 ans. Euh, un, est-ce que c'est une sortie qui, qui vous surprend ou qui résume le Benoît Père que vous connaissez
11: Alors, je ne suis pas du tout étonnée. Euh... Benoît est quelqu'un de très franc, euh, c'est un écorché vif, insensible, euh, il est à bout, il n'arrive pas du tout à faire ce qu'il veut avec euh, sa raquette, euh, il n'a plus d'entraîneur, il est euh, assez isolé sur le circuit, euh, il en a gros sur la patate. Et c'est quelqu'un qui aime se confier aux journalistes aussi et qui casse les codes du tennis. Euh, c'est un enfant qui n'a pas été euh, formaté par... Euh la Fédération française de tennis. Il a débarqué un petit peu comme ça dans le milieu. Il a un côté un peu euh, très footballeur dans l'âme, c'est-à-dire un peu plus clinquant que ce qu'on a l'habitude de voir euh, dans la sphère tennistique. Il aime bien euh, faire le show. Donc, en fait, c'est ce qu'il fait aussi un petit peu avec les journalistes euh, et il raconte que ce soit ses plus grandes joies comme la Coupe Davis ou ses plus grands désespoirs comme il touche le fond en ce son...
0: moment. Il répète souvent dans ses euh, petites allocations médiatiques, la médiatique, dans ses conférences de presse, l'important du, du public et puis de faire le, le spectacle. Est-ce que est, ça a été euh, toujours un peu son moteur, vous qui l'avez connu, euh, Bambinos eh
11: bien, Tout petit, en fait. Euh, déjà, euh, on partait en tournée de tennis et euh, Benoît, c'était quelqu'un, s'il n'y avait personne au bord du cours, il pouvait s'autodétruire et ils sont plusieurs dans sa tête. C'est pas lui manquer de respect que de dire ça. Mmh. Mais euh, voilà, et euh, en fait, euh, je me rappelle, euh, à la Grande Motte, euh, il jouait un match où c'était une perf qu'il pouvait réaliser. On était tous partis au Clubhouse pour faire un tournoi de tennis de table. Et là, l'entraîneur de l'époque nous dit euh, « Non, 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 Benoît, il est mal mené sur le cours. Là, ça ne va pas. Vous revenez. Vous êtes les copains. On est partis ensemble depuis deux semaines. Vous allez un petit peu l'encourager. » On est revenu, on l'a encouragé, il a plié le match. Euh, c'est quelqu'un qui a besoin du soutien et c'est pour ça aussi qu'il euh, bah, fait vibrer à Roland-Garros. Il fait partie des Français qui n'ont pas la boule au ventre quand ils jouent à Roland. Il adore monte Carlo aussi parce que ça fait partie des tournois où il y a le public français et il peut faire le show. Et c'est sa vision du tennis oui. en fait euh, qui est aussi très particulière. C'est qu'il le voit comme une arène et comme un stade de foot autour de lui, il a mmh. besoin qu'on crie Benoît pendant des heures, limite qu'on gêne l'adversaire en face. C'est un showman et c'est pour ça aussi qu'il a besoin d'être soutenu en permanence.
0: Il aime encore le tennis euh,
11: Moi, j'en suis convaincue. Euh, il a quitté euh, le dernier Roland-Garros qui était décalé euh, fin 2020. Il euh, se promettait à lui-même, parce qu'il n'a plus trop d'entourage de, euh, et, de, et de coach, il se promettait de, de revenir en 2021 avec de grandes ambitions. Or, euh, la situation est sanitaire et du circuit ne lui plaît pas du tout. Il ne, voit pas, il ne se voit pas joueur de tennis dans de telles conditions. Après, je ne pense pas qu'il abandonne. Et je pense que vous reparlerez de lui euh, au prochain Roland-Garros. Et peut-être pas de la même façon. Ok,
0: très bien. Merci <rire> beaucoup Camille. Je vous en prie. Je vous laisse prendre le, oui. le petit plexi. Euh, Faut-il louer ou condamner le franc-parler de, de Benoît père J'appelle tout de suite l'habillage à l'américaine qui nous a coûté des millions et des millions. Euh, on y va. Est-ce que faut le louer ou le, le blâmer ou euh, le condamner Je condamne jamais le franc-parler, d'accord euh, Giovanni,
6: faut le louer, bien sûr, faut le louer, d'accord Gilles, on, on, je peux pas aller dire que je, je, je suis pas contre le franc-parler, mmh. <rire> <rire>
0: mais il y a un truc quand même qui vous agace. Ah, ok,
6: euh,
0: Bernard. Contrat. Contrat. Euh, ça veut dire louer plutôt, hein, que condamner. Euh,
7: c'est ahurissant de vous écouter, vous êtes
0: vous, vous êtes, euh, vous, des êtes des vous êtes chiés. Ok. Euh, euh, pourquoi non, non, mais
2: Déjà, euh, moi j'aime bien entendre un sportif qui de manière générale parle de l'absence euh, du public, euh, qui est une donnée hyper importante. Euh, moi les, les bandes sonores dans les stades de foot et tout ça, j'aime pas. J'aime pas qu'on qu me mente. C'est une donnée qui est essentielle. Un sportif qui a un coup de blues, qui va pas bien, qui le dit, qui, qui, qui a des manques et qui a une personnalité particulière... Bah Mais il à ce se... point
0: là Comment à ce point-là, à ce point-là d'autodestruction,
2: finalement. Mais, Camille l'a parfaitement expliqué. On ne va pas rentrer dans la psychologie de comptoir, mais mmh. euh, parfois, un public, une foule, ça peut galvaniser. Tu as des gens qui ont besoin de faire le show, tu as des gens qui ont besoin de recevoir de l'amour euh, dans, dans le côté sportif pour pouvoir être rassuré et, et, et se dépasser. C'est hyper intéressant de rentrer dans la tête de champion. Alors, moi, je veux bien qu'on prenne Benoît Père pour un guignol, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même un tennisman professionnel mmh. euh, qui a une personnalité particulière.
0: Je pense que personne ici le prend pour un guignol. Non, mais t'en as qui disent. Parce que, bah, il a qu'à rentrer ça chez ça lui, ça il a qu'à qu pas jouer, qu c'est pas aussi mais, facile que ça. On va donner la parole peut-être à une autre sensibilité que la vôtre. Euh, c'est Gilles, qui aime bien plutôt des joueurs atypiques, qui aime bien le, le franc-parler. Moi, moi, euh,
6: moi je l'ai toujours bien aimé.
0: Vous me dites la souvent, fois, il me fatigue maintenant, en ce moment-là, il me fatigue un je peu. l'ai toujours
6: bien aimé avant, il avait ce, ce côté atypique de joueur décalé. Mais là, il me fatigue. Bah, franchement, il me fatigue. Trop, c'est trop. Qui disent une fois, bon, ça me fait chier, j'ai pas envie de jouer parce qu'il n'y a personne dans les trucs. Je l'entends, une fois. Mais tous les matchs, et en nous expliquant, ah, j'ai pris 6 000, j'ai pris 8 000, j'ai pris 12 000, mais je me fais chier, non, je ne suis pas d'accord. Parce que là, oui. ça fait un an, ça fait 15 mois qu'il y a des, des personnes qui s'emmerdent vraiment à cause du ouais. Covid et qui, non, qui ont vraiment des de gros problèmes. Ben, C'est de la démagogie. Non, mais ça peut être C'est quoi la démagogie. Non, mais Ça veut dire que tu as tennis, donc en trois quarts d'heure, ça rapport, fait quatre fois ça, que tu nous répètes la démagogie. Ça veut dire quoi la démagogie Qu'est-ce qu'est la démagogie Parce qu'il est joueur de tennis, donc parce qu'il
5: est joueur de sport... J'ai pas dit ça, mais... J'ai pas dit ça. Mais si as dit, t'as comparé par rapport aux autres gens. Donc, bah en fait, oui, il y a des ah gens mec. qui souffrent en ce moment. Et peut-être bah, bah pas a... au courant, toi. Bah, non, mais il y a des gens qui souffrent rapport. Mais, mais c'est quoi de, quoi de, de quoi le devenir. Donc, de de lui, de un mec, un clown avec sa barbe, comme ça on dirait Père est Noël, est quoi, qui est quoi, en ai même rapport. pas un, et nous dire, j'ai gagné 12 000 balles, j'en ai rien à foutre, je vous emmerde. Mais écoute, si toi, c'est de la démagogie, c'est ton problème. Et bien, pas moi. Et pour moi, je Comme tu as dit tout à l'heure, toi, as le droit de dire des trucs, et moi, j'ai le droit de te dire. Bien sûr. Et ben moi, je suis pas d'accord avec toi. Que ce que tu dis de mettre
2: en parallèle. Le, le, le bonheur, le malheur des autres, il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que toi. Ce n'est pas parce
5: que lui, il est sportif et qu'il gagne 12 000 balles, qu'il n'a pas le droit démagogie. à mais son. Ce n'est pas de la démagogie. Ah. Bah, c'est un fait. Bah, c'est bah, facile. Voilà. Bah, oui, c'est facile, mais c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Bernard, Bernard. Je vais te répéter je, ce qu'il dit.
1: Je vais essayer... D'être le casque bleu. Ouais, de mettre euh, tout le de, monde d'accord. Hum? Parce que, euh, par principe, tu ne peux pas... Euh, euh, condamner quelqu'un qui a un franc-parler. D'accord. Alors, on, nous, on est journalistes, on se plaint tout le temps et suffisamment mm. euh, des, des codes de communication, des discours aseptisés, on prend les matchs les uns après les autres, mm. ouais. Il a son franc-parler. Le revers de la médaille, c'est ce côté impudique. C'est-à-dire qu'il euh, euh, n'est pas le droit, parce qu'il est sportif de haut niveau, payé, bien payé, de se plaindre. Mm. Ça, c'est des codes de communication. Ouais. Et quand tu discutes en off avec des, des joueurs, mm. oui, ils souffrent. Ils oui. souffrent parce qu'il n'y a pas de public. Ils souffrent parce que ils exercent un métier qui, qui a plus le sel que. Mais tu peux pas le dire. Mm. Et pourquoi Ça se fait pas. Et là, je rejoins Gide. Ouais. Parce qu'il qu y a code, des gens. Donc, en fait, on écrit que... à moi, la je ne com... pas coupé, Giovanni. Pardon. Parce qu'il y a des gens euh, ben, qui sont dans des réelles souffrances, euh, qui sont confinés, qui ont perdu leur travail, etc. Et là, ça part un peu sur le côté impudique quand tu commencent à parler trop d'argent. Ok. D'accord.
7: Gervais. J'ai fait un peu de tennis dans ma vie. Moi, je retiens d'abord ce qu'a qu dit Gilles. C'est que d'abord, c'est vrai que c'est un joueur qui est, qui est hors norme. Parce oui. que ça nous rappelle des, des matchs, avec des connors, des joueurs qu'on ne voit plus maintenant. Parce que c'est tellement euh, transparent le tennis, sans émotion, etc. On ne voit plus des joueurs comme ça. Ça, c'est le premier point. Ok, c'est positif. Le deuxième point qui est un vrai soir, je l'ai regardé son match. je l'avez regardé son match Je l'ai regardé son match hier. Trois heures, je me, je me suis tapé. Il n'a rien lâché jusqu'au bout. Il n'a rien lâché jusqu'au bout. Oui. Premier point, donc quand il dit aujourd'hui je m'en fous, j'en ai ce c'est pas vrai, il a essayé de gagner le match, il perd 7-6 au, au tie-break, oui. d'accord, et je peux vous dire que le match a été... il n'a pas balancé un point il a une fois une, un, un, un retour de service dans le filet direct, le reste il a pas ça veut dire qu'il a joué pour gagner quand même Troisième point, ce que dit Gilles, mais je suis d'accord avec toi il prend 12 000, tant mieux pour lui quoi. il y a des gens qui aujourd'hui, dans le sport en général ça fait un an et demi qu'ils souffrent ils jouent de, de, devant personne au niveau du public, mais c'est valable pour tous les sportifs ou alors, ou alors je suis isolé le mec, il achète une charcuterie, il verra, il verra plus de monde s'il veut voir plus de monde. Mais on ne peut pas tolérer qu'à chaque fois, on entende parler « j'en ai un ciré, je m'en fous, j'ai pris mes 12 000 balles ». Il le dit une fois, ça va. C'est pas la première fois qu'il le dit. C'est là. Quatre, cinq
6: points. Ça fait. C'est pas, pas vrai. C'est pas vrai. J'ai dit, dit la, il la, même la même chose, chose il y a un mois. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit.
4: J'ai pris deux images. Il a Il a critiqué. Il a insulté l'arbitre. Je ne sais plus quoi. Ce qui s'est passé. Mais moi, je trouve qu'il y a le fond, il y a la forme. Moi, je ne vais pas que je suis comme Bernard. Je ne vais pas critiquer le fond. Le fond, on est toujours là, on est à se plaindre. Ah, les conférences de presse de Pochettino, on s'emmerde. Ouais, alors on en met des tartines, ouais machin, Il dit. Et là, donc moi je peux pas critiquer ça. Son métier. Après, mais c'est son métier. Mais il a aussi le droit d'avoir des oui. états d'âme. Je suis désolé. Mais je suis d'accord. Et, et, et il, et il se savoir. trouve, il, bah, alors à ce moment-là, ne l'interviewons qu'une fois. Et le problème, c'est que si on l'interviewe qu'une fois, nous, on risque de demander dans la mer parce qu'on ne fera plus de débat non plus. Donc il faut aussi savoir ce qu'on veut de notre côté.
0: Le mec, il a des états d'âme. Il est dit, si on ne veut pas qu'il dise ce qu'il pense, on l'interviewe pas, c'est tout. Et on va donner la parole à, au docteur Myriam Salmi, euh, psychologue du, du sport. Euh, Myriam, j'ai cherché à vous joindre aujourd'hui. Bonsoir docteur. Euh, on a eu une petite discussion euh, aux alentours de, de 18h. Euh, rappelons simplement que Benoît Perre n'est pas votre client. Mais il euh, y a des sorties quand même. Et les sorties de Benoît Perre posent, posent question. Le pourquoi je joue, pour qui je joue, le plaisir du jeu. Est-ce que vous trouvez, euh, Myriam euh, cette sortie instructive est enrichissante
10: Bien sûr. Euh, pour, je pense que ce n'est pas enrichissant simplement pour un psychologue, c'est aussi pour tout le monde sportif. Je pense qu'aujourd'hui, euh, Benoît Père est quelqu'un qui exprime un certain nombre de choses. Vous, vous en avez parlé dans le débat, je l'ai entendu, je vous ai écouté. Il est question de souffrance, de détresse. Alors évidemment, bien sûr, on va nous rétorquer qu'il y a des gens qui vivent des choses bien pires que ce que. Que ce que peut vivre un joueur de tennis, on est bien d'accord. Donc, si on enlève ce côté qui peut paraître indécent et qu'on reste sur l'humain, sur un sportif qui a besoin du public, qui a besoin euh, que ça résonne quand il joue, parce que c'est quelqu'un qui est tourné vers les autres, Benoît Père. Il s'alimente des autres, il s'alimente dans la relation, il s'alimente dans les échanges. C'est son profil psychologique, il est fait comme ça. Donc, quand il. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord sur la forme, mais bon, en fait. Euh, effectivement, je trouve ça plutôt intéressant que des athlètes parlent de leur souffrance ouvertement et qu'on euh, arrête de, de se cacher aussi parce qu'on ne s'autorise pas, parce qu'on est censé être champion, à pouvoir exprimer sa détresse parce qu'elle n'est pas autorisée. Et bien si. Et en cela, Benoît Père nous apprend des choses.
0: Euh, euh, il, on on s'est eu et, et vous nous dites qu'il y, y a parfois aussi dans sa verbalisation un côté un peu provoque, un peu provocateur. Est-ce qu'il n'est pas aussi parfois un peu prisonnier de ses formules et de son personnage
10: ben, il est, Évidemment, je ne le connais pas et quand bien même je le connaîtrais, je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails. Mais il est certain qu'aujourd'hui, ce que je trouve plutôt triste, c'est que euh, ces propos fracassants se retourne contre lui alors qu'il a des choses intéressantes à dire sur ce qu'il se passe et sur ce que représente euh, le tennis pour un joueur de tennis, en tout cas pour des profils comme celui de Benoît Père. C'est quand même un champion. Euh, encore une fois, je ne défends pas euh, les propos euh, qu'il a tenus, mais je défends l'athlète et l'homme qu'il est et ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Et effectivement, il est en... je, je serais triste de savoir qu'il est en train de se faire piéger, par cette attitude qu'il a, qui lui va bien, hein, la provoque, c'est quand même plutôt sympa, quand c'est respectueux, quand c'est euh, taquin, quand c'est... Mais quand on commence, il ne faudrait surtout pas euh, qu'il qu se retrouve à bas basculer dans la vulgarité, parce que ça, ça ne lui va pas bien, hein, que j'ai... le respect euh, que j'ai de ce qu'il est, et, et de ce que tous les sportifs ont de Benoît Père, euh, ce serait dommage qu'il perde ce, ce respect, parce qu'il va un peu trop loin.
0: Mmh. – Ok, euh, est-ce qu'il a un côté aussi peut-être un peu autodestructeur par rapport à son personnage, son franc-parler – euh,
10: Les personnes qui sont impulsives ont, euh, ont toujours… il y a toujours un effet de boomerang à l'impulsivité. Hein. Ils ne cherchent pas à s'autodétruire, hein. il est loin d'être stupide, Benoît Père. Hein. Savoir qu'à ce niveau-là, quand même, on a affaire à des gens brillants, même si, parfois, il peut y avoir des dérapages… Euh, je pense qu'il ne cherche pas à s'autodétruire, je pense que ce qui se passe en ce moment le détruit. Okay. Et qu'il a ses réponses systématiques. Vous avez vu que quand il s'exprime, il est que dans la colère. Que dans la colère, mais pas la, la colère contre, contre ce qui se passe, en fait. Hein, il est en colère contre personne d'autre que ce qui se passe, et ça le rend très malheureux. Et, et quand il est malheureux, il a besoin d'attaquer. Et ça, évidemment, sans chercher à se détruire, J'aimerais aime, que ça ne le détruise pas. Oui. Okay. Parce qu'évidemment, beaucoup. beaucoup de gens sont agacés par, tout, par ça. Oui.
0: Certains sont agacés, d'autres pas. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir donné votre écho à ce débat sur les sorties de, de Benoît Père. Merci beaucoup, euh, Myriam. Très bonne soirée à vous.
10: Et à vous, à vous aussi. Bon débat.
0: Et merci beaucoup. Oh, bah C'est terminé, vous savez. <rire> dans quelques minutes, euh, France-Argentine, huitième de finale de la Coupe du Monde 2018 avec... Une fameuse accélération. L'accélération ah de Kilian, Mbappé. Oui. Vous regardez. Kiki. Oui. Vous regardez le match. Euh, on se revoit dans la deuxième partie, en compagnie de tous les copains. Euh, et je vous souhaite un bon appétit. Si vous êtes à table, bien sûr. <rire>